0: Você já aprendeu sobre os tipos de custos, a terminologia empregada nos mais diversos tipos de custos, variável, direto, fixo. Vamos agora avançar em relação aos custeios, os métodos de custeio. Hoje vamos falar sobre o método ABC ou ABC, se formos traduzir em português, ou custeio por atividades. Certamente, o que você vai ter de contato hoje vai contribuir muito para a sua formação profissional, em específico a área de controladoria, contabilidade gerencial e contabilidade de custo. Acompanhe este podcast. Sejam bem-vindos ao podcast Contabilidade Societária, o seu podcast contábil, comandado pelo professor Roberto Venha. Neste espaço são discutidos diversos temas contábeis, conceitos contábeis, internacionalização da contabilidade, relação com outras disciplinas e temas inovadores, contribuindo para a formação contábil de estudantes e profissionais. Olá, tudo bem? Quem fala com você é o professor Roberto Penha, do podcast Contabilidade Societária. Lembrando que este material, este conteúdo aqui, você tem acesso apenas no formato de podcast. No canal do YouTube você vai ter exemplificações práticas, aplicação com exercícios, com outras atividades, alguma coisa que remeta à necessidade do elemento visual. Esse conteúdo mais teórico vai ser exclusivo aqui no formato de podcast. Então, recomendo você que está acessando agora pela primeira vez no formato de podcast, seja qual for o agregador que você utilize, passe a seguir o podcast na opção de seguir ou de inscrever-se, seja qual for o agregador Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, entre outros. Isso vai permitir que você seja notificado toda vez que eu trouxer materiais relevantes e importantes como esse na área da contabilidade. Acompanhe comigo. Estamos aqui introduzindo agora a ideia de métodos de custeio. Na perspectiva do custeio ABC, é importante mencionar que é uma ferramenta que permite melhor visualização dos custos por meio da análise das atividades executadas na empresa e as suas relações com os produtos. Para se utilizar o método ABC, é necessário definir as atividades relevantes de cada departamento, bem como os direcionadores de custos, de recursos que irão alocar os diversos custos incorridos às atividades. Isso é muito comum e é necessário a ideia de saber quais são os direcionadores de custos. Colocando aqui uma exemplificação já inicial. Se eu tenho uma máquina que trabalha 10 horas por dia, essa máquina que trabalha 10 horas por dia, confecciona 100 unidades de um determinado produto, eu posso tentar levar o consumo de energia elétrica para os produtos, com base em quê? No direcionador de hora, quantas unidades, quantos produtos eu consigo fazer em uma hora. Então, com base nesse elemento, eu consigo chegar levando o gasto de energia elétrica como referência, quanto o gasto de quilowatt hora e aí eu consigo levar o gasto de energia diretamente ao produto, passando pela máquina e da máquina chegando ao produto. Essa ideia que eu apresentei é o direcionador de custo. Então, o direcionador de custo da energia elétrica pode ser, nesse caso aqui, o consumo de hora de kilowatt por máquina, ou naquela máquina em específico. Uma outra questão também que devemos sempre colocar é que geralmente as empresas alocam os custos indiretos por meio de rateio. Então, o rateio consiste o em uma distribuição proporcional dos custos pelos recursos envolvidos. E aí temos como alguns exemplos né? também a divisão do salário de um consultor pelo número de consultorias realizadas. Identificar o custo da consultoria realizada com base nesse critério. Essa divisão também geralmente não representa o que A realidade. Pois cada atividade de consultoria exige um número de horas de trabalho específico. Podendo impactar em que Em precificações erradas. Mas alguém pode dizer, então, o que podemos fazer? Isso talvez é o que é possível de trabalhar com a ideia de direcionador de custo. Já que esse custo é um custo que... Indireto, você não consegue em alguns momentos atribuir de forma direta. Então, por isso a necessidade do uso do rateio, da ideia de apropriar os custos, com base em que? Nos direcionadores de custos. Uma outra questão também é a divisão do custo de energia elétrica pelo número de peças produzidas, que anteriormente fiz uma referência também. Eu não posso trabalhar com isso sem que considere a necessidade de uma maior utilização de energia elétrica para a produção. Perceba que isso é um ponto complexo. Eu posso ter um gasto de energia ainda maior em virtude de que alguns equipamentos, algumas peças, exigem esse consumo maior. Então, é um fator também... Um pouco limitante, mas é o que em alguns momentos se é possível trabalhar. O sistema de custeio baseado em atividades procura fazer o que? Evitar as distorções causadas pelos rateios. Distribuição por meio de rateios é empregada onde? No custeio por absorção, que já já você vai ter acesso também a esse tipo de material aqui no podcast do contabilidade societária. Bem, o sistema de custeio baseado em atividades procura evitar essas distorções. Por quê? Primeiro, ele implanta a necessidade de identificar os direcionadores de custos, que são recursos e atividades. Perceba que há uma pequena diferença. Observe também que os recursos são atribuídos a cada atividade e, em seguida, as atividades são atribuídas aos objetos de custo. Com base em que No seu uso. Então, ao invés de pegar o custo que é indireto e levar de forma direta para o produto, eu preciso levar ele primeiro para o departamento, para uma atividade, para um recurso, e de lá eu ser direcionado para o produto. Caso você tenha necessidade de entender um pouco mais sobre os tipos de custos, recomendo fortemente que você Acompanhe o episódio número 18, que trata sobre quais são os tipos de curtos. Esse episódio está disponível, então verifique aí no seu agregador, no seu play de podcast. E caso você tenha dificuldades, até recomendo que você volte para este conteúdo, escute primeiro essa aula, para depois você retornar e acompanhar as aulas, os conteúdos, os podcasts sobre os métodos de custeio. O professor Elisão Martins, ele menciona em uma das suas obras, que fala sobre contabilidade de custos, ele afirmando que os direcionadores de custos são fatores que determinam o custo de uma atividade, uma vez que as atividades exigem recursos para serem realizadas. Conclui-se que o direcionador é a verdadeira causa dos seus custos. É importante distinguir também dois tipos de direcionadores. O primeiro deles... É que os direcionadores de custos e recursos, esse é o primeiro item. Já que no primeiro momento, no primeiro estágio, se identifica o que As atividades que consomem recursos. E esse é o primeiro elemento. Para custear o quê? obviamente, as próprias atividades da empresa. No segundo momento, nós pegamos os direcionadores de custos de atividades, ou seja, eu identifico a maneira como os produtos ou serviços, né, ou produtos e serviços, consomem as atividades, servindo assim para o quê? O seu custeamento. Então, mais uma vez essa função. Ao invés de eu pegar o custo indireto e tentar levar de forma direta para os produtos, para as unidades, eu primeiro levo para o departamento ou o setor e desse departamento ou setor eu faço um critério de separação de rateio para os produtos. Perceba que de alguma forma, como mais é que exista essa ideia de parecer ser mais sofisticado do que o custeio por absorção Ele também trabalha ainda com critérios que envolvem elementos subjetivos. Pode ser que até de alguma certa forma minimize um pouco eh, alguma distorção que vai existir no custeio por absorção. Mas isso também não isenta que o custeio do método ABC ou ABC também não traga esse tipo de problema. Então, o custeio por atividades é uma das possibilidades. E alguém pode me perguntar, professor, já que você está falando que tem outras possibilidades, por que o custeio ABC, ele é tão talvez falado, né? Bem, isso é relativo, tá certo? E Pode existir algumas empresas que adotam e outras que não. O que vai determinar, e muitas das vezes é o quê? É a necessidade da informação de cunho gerencial. A gente não está falando aqui de contabilidade na perspectiva financeira ou societária, a gente está falando aqui da perspectiva de tomada de decisão. Temos aqui então algumas vantagens do método do Custeio ABC, ou IBC. Primeiro, proporciona transparência ao processo de contabilização, pois identifica itens em estudo que estarão consumindo mais recursos, bem como também fornece subsídios para a gestão econômica e financeira da empresa. No caso de uma atividade não agrega valor ao produto ou agregar valor abaixo do custo. Uma terceira vantagem: no caso de uma atividade não agregar valor ao produto ou agregar valor baixo do produto, possibilita o que? A eliminação ou a revisão do processo. Uma quarta também vantagem é: para as indústrias, permite melhor visualização dos seus serviços alocados aos produtos. E quinta e última vantagem que eu estou listando aqui, auxilia o acompanhamento e o controle interno e proporciona melhor visualização dos fluxos. Perceba que falamos aqui de algumas vantagens, mas é importante ressaltar que também existem desvantagens no método do custeio ABC. Primeira delas, necessita de um adequado e eficaz sistema de informações. Geralmente desenvolvido pela própria empresa, o que requer profissionais qualificados para o desenvolvimento e o acompanhamento do sistema. Necessita também de pessoal competente, qualificado experiente e em quantidade suficiente para a implantação, o acompanhamento e a operação do sistema há necessidade também de uma revisão constante segundo elemento que eu quero trazer aqui para vocês necessita também de pessoa competente qualificado, experiente e em quantidade suficiente para a implantação, o acompanhamento e a operação do sistema e aí a gente entra num ponto muito relevante quando falamos sobre a ideia da informação de congerência Eu não posso incorrer num gasto para obter a informação que seja superior ao benefício potencial que essa informação vai me trazer. Daí, então, há uma necessidade de revisão constante, o que passa a ser o quê? Uma terceira desvantagem, inclusive, pois a cada momento tem que ficar se avaliando todo esse processo, toda essa cadeia. E isso envolve o quê? Custo, envolve pessoas, envolve softwares, envolve controle, envolve tempo. Então, é um fator sempre a considerar também. E obviamente, por consequência desses elementos, e com base nesses elementos já apresentados, a quarta e última desvantagem que era apresentada aqui nessa lista vai apresentar que se requer um maior custo e desembolso financeiro obviamente, para poder cobrir toda essa estrutura que é montada para atender esta necessidade em específico. Bem, e aí, de alguma forma, um panorama geral de como seria, então, a ideia de implementação, de implantação de um sistema de custeio baseado em atividades. No primeiro momento, é necessário fazer o quê? Identificar e relacionar as atividades. O que ocorre nesta etapa? A empresa deve relacionar todas as atividades que agregam valor ou que são necessárias para a criação e oferta de determinado produto ou serviço. Isso aqui é essencial. Se eu não consigo identificar e nem relacionar as atividades, eu não consigo seguir a continuidade do processo. Que, no segundo momento, a segunda etapa é atribuir custos às atividades. Após identificar e segregar cada atividade da empresa, é importante realizar o levantamento dos seus custos. Isso mesmo, eu tenho que separar os gastos, em específico os custos, de cada atividade e atribuir a cada uma delas. Pensa numa empresa que trabalha com confecção de roupa. Vai ter um setor de corte, vai ter um setor de costura, vai ter um setor de, talvez até depender da empresa, de preparo do próprio tecido. Então, perceba que são várias etapas, várias atividades. Cada uma delas vai ter uma estrutura de custos que deve ser direcionada e alocada a cada uma dessas etapas. Para que, por fim, na terceira e última etapa, possamos atribuir o custo das atividades ao quê? Aos produtos. Com base em que? Em direcionadores de atividades. Perceba que por mais que seja uma sofisticação do custeio por absorção, vai sim exigir ainda um direcionador. Bem, nessa terceira fase então é o quê? realize a alocação do custo de cada atividade aos produtos e serviços ofertados. E aqui que você acompanhou todo este conteúdo no formato de podcast, vai existir um vídeo no YouTube falando sobre o custeio AVC. Nesse vídeo vai ter um, um exemplo apresentado, prático, de como desenrolar e de como desenvolver uma situação problema, levando em conta o raciocínio, a estrutura de pensar, com base no custeio ABC. Aproveito este conteúdo, convido você para que possa se inscrever no canal ou passar a seguir, né, seja qual for a plataforma que você está utilizando, Spotify, Deezer, Google Podcast, entre outras, para que possamos ter um contato mais fácil e rápido. Foi um prazer ter sua companhia ao longo desse podcast. Aguardo você, seja nas redes sociais, seja aqui no próximo podcast ou no canal também do YouTube.